1: Heute ist Montag, der 10. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von trade Republic. Heute geht es zuerst um Kampfpreise beim Amazon Südostasiens und danach schauen wir darauf, wie Österreich Kanzler gegen Rendite getauscht hat. Letzten Montag ist das Jahr noch so gut gestartet und jetzt ist die Januar Rally schon wieder vorüber und der DAX war am Freitag um 0,7% im Minus. Ein Grund dafür könnte der neue Arbeitsmarktbericht aus den USA sein und der hat gezeigt, dass die Arbeitslosigkeit weiter abnimmt, während die Löhne immer stärker zunehmen und das erhöht eben den Druck auf Zentralbanken, die Zinsen endlich zu erhöhen. Die Börse hat darauf in gewohnter Manier reagiert und die ganzen Banktitel, zum Beispiel die Deutsche Bank oder die Commerzbank, haben am besten performt, während Wachstumstitel wie HelloFresh ziemlich abgeschmiert sind. Insgesamt war der DAX aber auf Wochensicht immer noch 0,4% im Plus. Der S&P 500 in den USA zum Beispiel ist um 2% gefallen. Das ist der schlechteste Jahresstart seit 2016. Aber es gibt auch Hoffnung, denn ab dieser Woche startet wieder die Berichtssaison. Das heißt, ein Unternehmen nach dem anderen legt die neuesten Quartalszahlen vor. Diese Woche geht's los und zwar mit den Banken. Eine Firma, die die Börse auch ohne Quartalszahlen schon am Freitag begeistern konnte, ist GameStop. Gerüchten zufolge wollen die nämlich einen eigenen NFT-Marktplatz aufbauen und damit auf den großen Kryptotrend aufspringen. Wenn man sich mal die Konkurrenten anschaut, scheint das ein ziemlich profitables Geschäft zu sein, denn zum Beispiel OpenSea, der größte NFT-Marktplatz aktuell, wurde erst letzte Woche mit ca. 13 Milliarden Dollar bewertet. Entsprechend geil fanden das Ganze auch die GameStop-Investoren und haben die Aktie um 7% in die Höhe geschickt. Dann gab es mal wieder ein paar Nachrichten aus der Kategorie totgesagte länger" und wir fangen an mit Kaffee Wood. Ihr ARK Innovation ETF hat ja schon letztes Jahr alles andere als gut performt und auch in diesem Jahr ist er bisher 10% abgeschmiert. K.F. Wood lässt sich davon aber nicht unterkriegen und gemäß dem Motto Buy the Dip hat sie alleine letzte Woche Aktien im Wert von mindestens 280 Millionen Dollar gekauft. Besonders stark hat sie beim Payment-Anbieter Block ehemals Square zugelegt und sich dort Aktien im Wert von ca. 60 Millionen Dollar gekauft. Und auch bei Draftkings, Roblox und Roku hat sie jeweils Aktien im Wert von 30 Millionen Dollar geshoppt. Wo wir schon beim Thema Shopping sind, sprechen wir über die Sportseite The Athletic. Die Medienseite ist unter Sportfans in den USA ziemlich beliebt und die meisten von denen zahlen ein Abo von ca. 72 Dollar im Jahr. Allerdings haben die Kollegen so viele Journalisten angestellt, dass sie zum Beispiel 2020 auf einen Umsatz von 47 Millionen Dollar einen operativen Verlust von 41 Millionen gemacht haben. Deshalb wollten die Besitzer die Firma verkaufen und letztes Jahr gab es unzählige Gerüchte, einmal sollte Springer die Firma übernehmen, einmal wollten sie selber per SPAC an die Börse, jetzt ist aber endlich klar, was passiert. Und zwar wurde am Donnerstag verkündet, dass die New York Times 550 Millionen Dollar auf den Tisch legen wird, um die Medienmarke zu übernehmen. Die Börsen allerdings fanden den Deal nicht zu so geil und die Aktie der New York Times war 11% im Minus. Zum Abschluss noch ein kurzes Update zum Crash der Kryptomärkte, der ging leider am Wochenende noch weiter und mittlerweile kostet ein Bitcoin nur noch 42.000 Dollar und der IFA ist sogar unter die Marke von 3.200 Dollar gefallen. Neben der schlechten Stimmung könnten unter anderem die Unruhen in Kasachstan ein Grund dafür sein, denn was viele nicht wissen, Kasachstan ist mittlerweile das zweitwichtigste Land für Kryptominer nach den USA. Durch die politischen Unruhen und die Proteste wurde allerdings in den letzten Tagen öfter das Internet in ganz Kasachstan abgeschaltet und das trifft natürlich Bitcoin-Miner besonders hart, also das könnte einer der Gründe für den Crash sein. Jetzt gibt es hier den großen Crash-Report zum Amazon Südostasiens mit meinem Kollegen Flo Adumait. Für alle, die vor allem in
0: Wachstumsaktien investieren, hat sich die letzte Zeit vermutlich angefühlt wie Weltuntergang. In den letzten Wochen ist die Inflation in die Höhe geschnellt. Jetzt haben alle Angst vor Zinserhöhungen, was zu einem massiven Abverkauf von schnell wachsenden Tech-Titeln geführt hat. Das tut zwar erstmal weh, aber daraus könnten sich unter Umständen auch Chancen ergeben. Ihr kennt die Leier. Sei vorsichtig, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere Angst haben. Deshalb gucken wir uns heute mal eine Aktie an, die es ganz besonders stark getroffen hat. Die Rede ist von C-Limited, dem Alleskönner aus Singapur. Die Aktie der Firma hat sich nämlich seit ihrem Allzeithoch im Oktober fast halbiert. Ist im Übrigen auch in etwa der Zeitpunkt, wo ich die Aktie gekauft habe. Höchste Zeit also, dass wir heute mal darauf blicken, warum ich so blöde war, C-Limited zu einer exorbitanten Bewertung damals zu kaufen und inwiefern dieser Dip, den wir gerade sehen, vielleicht eine Einstiegsmöglichkeit darstellt. Zuallererst aber, was macht C-Limited überhaupt? Das Unternehmen hat seine Wurzeln ursprünglich in der Spieleindustrie und steht hinter der Spielespiele Garena, deren Mobile Games mittlerweile von 729 Millionen Menschen gezockt werden. Prominentes Beispiel ist das Mobile Game Free Fire, das zu einem der populärsten Multiplayer-Spiele der Region gehört. Und wie der Begriff Multiplayer schon sagt, braucht man Mitspieler. Je mehr, desto besser. Davon hat Free Fire eine ganze Menge. Und das ist halt ein sehr, sehr starker Netzwerkeffekt, der dem Unternehmen in die Karten spielt. Daher ist die Gaming-Sparte von C-Limited brutal schnell gewachsen und die Firma hat die Kohle genommen, um andere Wachstumsambitionen zu finanzieren. So hat C-Limited in den letzten paar Jahren einen waschechten Amazon-Challenger namens Shopee gebaut. Auch hier gibt es extreme Netzwerkeffekte, denn viele kleine Händler listen ihre Produkte auf der Plattform, weil dort die meisten Kunden sind. Viele Kunden gehen wiederum auf Shopee, weil sie dort die meisten Händler finden. Aber neben E-Commerce und Gaming besitzt C-Limited auch noch ein hauseigenes Fintech, wo man in Sachen Payment Vorreiter werden will. Das ist einerseits eine sehr spannende Wachstumsmöglichkeit und andererseits bietet dieses Geschäftsmodell sehr viele Synergien mit dem restlichen Geschäft. Auf den ersten Blick ist C-Limited da eine sehr gut diversifizierte Wachstumskampagne. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass das E-Commerce-Geschäft derzeit noch Geld verliert und das Payment-Business sehr klein ist. Die wahre Cash Cow ist das Geschäft mit dem Gaming, das die anderen beiden Bereiche finanziert. Hier gibt es aber auch eine große Konzentration auf ein einziges Spiel. Und wenn das mal aus der Mode kommt, könnte das verdammt wehtun. Außerdem haben sehr viele Lockdowns sowohl das Gaming- als auch das E-Commerce-Geschäft befeuert, wovon C natürlich stark profitiert hat. Diese Wachstumstreiber könnten in der Zukunft aber wegbrechen. On Top hält Tencent über 15% an C. Wenn die aus irgendwelchen Gründen ihre Anteile verkaufen, erzeugt das natürlich Preisdruck. Das haben wir schon letzte Woche gesehen, als Noah hier darüber berichtet hat, dass Tencent Teile seiner Beteiligung abgestoßen hat. Das sind sicherlich nicht die einzigen Risiken und ich will die auch definitiv nicht kleinreden. Aber all diese Punkte waren auch schon im Oktober bekannt. Das heißt, wer die Firma damals zu einem Börsenwert von über 200 Milliarden US-Dollar attraktiv fand, der muss sie für 105 Milliarden US-Dollar eigentlich lieben, obwohl sie mit einem Umsatzmultiple von fast 12 immer noch kein Schnäppchen
1: ist. Ich habe hier vor einigen Tagen schon einmal ganz kurz darüber berichtet, dass der österreichische Leitindex, der ATX, also sowas wie der DAX für Österreicher, im letzten Jahr 39% Rendite gemacht hat. Damit war er der beste Leitindex in ganz Westeuropa und mehr als doppelt so gut wie zum Beispiel der DAX, der nur um 16% zulegen konnte. Jetzt natürlich die große Frage, wenn man mal so rein politisch auf Österreich schaut, dann war das letzte Jahr, kurz gesagt, alles andere als berauschend. Wie kann es dann trotzdem sein, dass der ATX so stark zugelegt hat? Die Antwort auf diese Frage hat drei Teile, die erstmal ziemlich langweilig aussehen, für Investoren aber verdammt wichtig sind. Der erste Teil ist die sogenannte Mean Reversion. Klingt jetzt erstmal ziemlich kryptisch, heißt aber einfach nur, dass verschiedene Faktoren wie zum Beispiel die Rendite von Aktienmärkten oder auch die Inflation langfristig zu ihrem historischen Durchschnitt zurückkehren. Klar ist das nur ein grober Maßstab und gilt auch nur, falls sich fundamental nichts ändert. Wenn also beispielsweise bestimmte Bereiche wie der Tech-Sektor immer mehr Anteil an der Wirtschaft einnehmen, dann kann dieser Bereich auch über lange Zeit stärker wachsen als der Durchschnittsmarkt. Wenn aber beispielsweise das wirtschaftliche Wachstum nicht entscheidend zunimmt, die Aktienmärkte aber immer teurer und teurer werden, dann kann man als Investor schon mal skeptisch werden. Was hat das alles jetzt aber mit dem ATX zu tun? Ganz einfach, der hat zum Beispiel 2020 deutlich schlechter performt als der DAX und war 13% im Minus. Die Überrendite im letzten Jahr kann man also unter anderem auch mit einem gewissen Aufholeffekt bzw. langfristig gesehen auch mit einer gewissen Mean Reversion erklären. Der zweite Teil, und der ist für die Erklärung ehrlicherweise noch ein bisschen wichtiger, ist die Diversifikation. Der ATX hat nämlich gerade mal 20 Titel und die größten sind dann auch noch besonders stark gewichtet. Die erste Group zum Beispiel, also ein großer Bankkonzern in Österreich, der macht alleine 20% des Indizes aus. Und ein entscheidender Grund für die hohe Rendite im letzten Jahr ist jetzt ganz einfach, dass die größte Position, also die erste Group, ganze 70% zulegen konnte. Diese hohe Rendite hat also ganz einfach auch mit Glück zu tun und generell gibt es im ATX eine sehr hohe Gewichtung von traditionellen Branchen, also zum Beispiel Banken, Versicherungen oder Baufirmen und es gibt nur eine einzige Technologiefirma im gesamten Index. Für den Standort Österreich ist das langfristig zwar nicht so geil, aber gerade jetzt, wo die Zinsen steigen und Tech-Aktien abgestraft werden, läuft es natürlich besonders gut. Übrigens, ich habe ja vorhin erzählt, der DAX ist seit Jahresanfang 0,4% gestiegen, der ATX ist schon wieder 3% im Plus. Langfristig wird dieser enge Fokus und die schlechte Diversifizierung aber auch dazu führen, dass das Risiko und die Drawdowns natürlich auch höher sind, wie zum Beispiel beim DAX. Und mit Risiko sind wir auch schon beim letzten Teil der großen Erklärung und zwar gibt es im ATX sehr viele kleine Firmen. In dem Index gibt es nämlich insgesamt nur drei Firmen mit einer Market Cap von mehr als 10 Milliarden Euro, im DAX gibt es keine Firma, die weniger als 10 Milliarden hat. Und laut einigen Studien sind Small Cap Stocks langfristig gesehen etwas rentabler als ihre größeren Kollegen, auch wenn sie natürlich risikoreicher sind. Ihr merkt also schon, bei solchen Indizes muss man echt immer etwas genauer hinschauen, was eigentlich hinter der starken Performance steckt. Und nur weil der ATX jetzt mal ein Jahr gut performt hat, sehe ich ehrlicherweise, da hilft auch jeglicher Patriotismus nichts, in dem Index nur wenige Firmen, die den Markt langfristig outperformen könnten.